0: Ik Broekhoven en dit is de Rizoon podcast. Je luistert naar het tweede deel van een driedelige special over de Bear Finals van de Artis in Arnhem. Deze finals vonden begin november plaats in en rondom omstand. Samen met Dirk Muller ging ik op pad en sprak met zes afstudeerders. In deze aflevering hoor je Marieke Peters en Anna de Vriend... Ik sta hier met... Wie ben je? Sorry, ik sta hier, ik sta hier met...
1: Marike Peters.
0: En we gaan nu uh, jouw werk in. En daar gaan we het interview houden. Ja. Zou je kunnen omschrijven waar we nu staan? Uh, ja, we staan eigenlijk
1: in een uh, imitatie van mijn eigen slaapkamer. Maar dan volledig omhulpt in een uh, vermomming van zwart, bruine, donkere wol... En uh, wat je hier ziet is eigenlijk een letterlijke kopie van, uh, van, ja, van mijn kamer in mijn ouderlijk huis. Waar ik was opgesloten soort van, tijdens de lockdown. En dus onder deze ja, laag van bruine wol zitten dus ook al mijn eigen meubels. Al mijn eigen voorwerpen uit die kamer verstopt. En um, ja, dat creëert een soort van hele vreemde vervreemdende ervaring die tegelijkertijd toch ook... Heel, heel bekend en vertrouwd aanvoelt. Omdat het nog steeds ook ja, mijn slaapkamer is.
0: Die ik eigenlijk open stel voor iedereen. Ja, ja. Uh, dus we zitten in een kleine ruimte. En alles is bedekt met wol. Mm -hmm. Heeft het werk een titel?
1: Ja, de titel is Between Whispering Walls. Oké. Okay. Tussen fluisterende muren. Ja. En uh, de titel is eigenlijk een verwijzing naar de. Um, de verscholen aanwezigheid soort van, van, van leven... of van een ander soort leven in alle... Uh, niet alleen de mensen om ons heen... maar ook de objecten en de plekken... waar wij heel bekend en intiem mee denken te zijn. Dus ja, er is hier ook een performer aanwezig... waar je als toeschouwer um, ja, in het begin nog niet uh, bewust van bent. Of die zie je niet, want het is een hele, een hele donkere ruimte... die ja, slechts op een paar... Uh, een lampjes na... Um, mysterieus wordt verlicht. En die performer... die is eigenlijk een... ja, een... een onderdeel van de ruimte. Dus die staat niet los van de ruimte, maar die verdwijnt... als het ware in de structuur... van de hele kamer. Dus je ziet als, ja, als je binnenkomt in de ruimte... zie je vaak eerst een, een soort van vorm. Want de performer die draagt ook een pak... dat volledig bedekt is met dezelfde... Uh, zwart-bruine schapenwol. Dus uh, ja, je ziet er... In het, op het eerste gezicht geen mens in, maar gewoon een soort vorm die ja, ook even goed een bed of een kast, onderdeel van de kast kan zijn. Um, totdat je ziet dat er langzaam iets beweegt en, en ademt. En je gaat twijfelen of dat nu eigenlijk, ja, of dat nu, um, ja, of dat een mens is of niet. Of, ja, je gaat dan eigenlijk ook aan alles twijfelen van, ja, uh, alles wordt daarmee een beetje meer levend en ja, die suggestie die. Die is heel belangrijk, die daarmee wordt opgewekt.
0: Ja, ik, ik voelde mezelf dus heel erg een observator. Mm -hmm. en, uh, en een soort indringer bijna, in jouw, ja. in jouw kamer eigenlijk. Ja. We staan nu binnen, maar de buitenkant uh, uh, is, daar heb je, uh, uh, dat is met behang, behangen. <lacht> <Nee>. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> wat moet je anders met behang doen? Mm -hmm. Nee, uh, ja, zou je wat over de buitenkant kunnen vertellen? Want het is eigenlijk uh, een soort vierkante doos waar we in zitten, een grote doos.
1: Ja. Ja, ja. ja, van de buitenkant uh, lijkt het, ja, weet je totaal niet wat er <laughs> binnen zit. Of in ieder geval, de buitenkant is inderdaad behangen met een uh, soort van paarsachtig uh, gebloemd uh, behang, donkerpaars behang. En dat is eigenlijk een verwijzing soort van naar, naar de binnenkant, doordat het eigenlijk uh, aan de ene kant is het een heel fijne uh, ja, bloem, bloemetjes behang, wat ja, ook heel ja ...huiselijk en leuk aandoet of zo. Maar aan de andere kant heeft dat ook een hele... Er ...zit er heel veel donkere en duistere tinten in. Die eigenlijk ook... ...ja, het is ook een heel verontrustend behang... ...wat best wel hysterisch ook is. En het staat eigenlijk een heel groot contrast ook... ...met de binnenkant. En ja, ik wilde eigenlijk vooral... ...het uh, soort van omdraaien... ...en de, um, de, het behang wat je normaal... ...aan de binnenkant van je kamer doet... ...aan de buitenkant doen, waardoor je als het ware... Ja, achter het behang geleid in een andere wereld. En ja, het uh, eigenlijk omkeren en zo. Dus van, ja, de, de, de buitenkant eigenlijk een reflectie maken van, van de binnenkant. Waardoor je eigenlijk, ja, een van een andere dimensie intreedt, zo door het behang. Ja,
0: ja. Ja, ik wilde het even hebben over uh, het werkproces achter mm -hmm. dit werk. Mm -hmm. Want, um, ja, het is dus allemaal wol. Uh, ja. En uh, ik, ik zag ook op de website, beschreef je dat materiaalonderzoek een heel belangrijk, uh, belangrijke rol speelt in je werk. Kan je daar ja. wat meer over vertellen?
1: Ja, ja dit is eigenlijk een, uh, een heel groot project geweest. Wat eigenlijk begon met het, uh, met het materiaal, met, uh, met de schapenrol. Uh, die had ik een keer ergens toevallig gevonden in een kringloop voor 5 euro. En toen dacht ik, oh dat is wel heel mooi. En toen werd ik eigenlijk heel erg geïntrigeerd door een soort van de... Hele mysterieuze en ongrijpbare aspecten van het materiaal. En ja, vond ik het heel mooi hoe het materiaal aan de ene kant heel fluffy en zacht en fijn is. Maar aan de andere kant um, ja, is het ook heel, door alle diepe zwart-bruine tinten die erin zitten, is het ook heel duister. En heeft het ook iets heel, ja, een hele andere sfeer in zich zitten die ik in dit werk heel erg naar voren haal. En die ik heel interessant vind, um, ja, bij dit werk. En um, ja, ik heb heel erg int een intensief uh, soort van materiaalproces altijd eigenlijk in mijn, in mijn werk. Ja, want eigenlijk deze wol die heb ik allemaal ja, net van de boer gekregen. Dus letterlijk net van het schaap. Dus die heb ik allemaal eerst gewassen en daarna uh, met de hand gekaard. En kaart is een soort van proces waarbij je de, bij de dierlijke vezels een soort van recht trekt. Zodat alles ja, mooi en recht en fluffy wordt, zeg maar. En um, vervolgens vilt ik alles op, uh, op stof, waardoor ik het overal uh, overheen kan draperen en, uh, en vast kan maken.
0: Dus, dus het is de, best wel een. Um, hm? Dus de wol zit op een stoflaag? Ja. Ah ja.
1: Ja, ah, ja. ja dus het is, ja, het is echt allemaal een laag over de werkelijkheid, als het ware, die ik creëer. Dus ja, daarom, ja, daarmee verwijs ik eigenlijk naar meer: een soort van de eindeloze laag die daaronder verborgen kunnen zitten. Of, ja. En dat materiaalproces, dat wordt een soort van heel obsessief of zo. Omdat het, uh, ik doe eigenlijk maandenlang al sinds maart steeds hetzelfde. <laughs> of het is een heel monotoon proces wat ik doorga. Want het is gewoon, ja, de hoeveelheid die ik gebruik is enorm. Ja. En het kost heel veel tijd om alles te wassen en te kammen en te filteren. Dus het is echt een project geweest van maanden, wat nu, ja, wat nu pas af is. Ja. Maar dat brengt me echt in een soort van, ja, hele meditatieve... Werkflow die eigenlijk ook een soort van heel erg in het werk zit. Een soort van die. Uh, ja, dit werk heeft ook een hele meditatieve, een hele kalme, rustige sfeer. Die, uh, ja, dat, dat eigenlijk ook heel goed past bij mijn manier van werken. En die, die ik hier terug in zie. Van de hele kalme bewegingen van de performer. Die zorgen dat het niet eng wordt. Maar gewoon dat het ook heel fijn is aan de ene kant. Want het kan ook heel snel eng worden, zeg maar. Als de, ja. de performer wat intimiderender of wat anders. Uh, wat anders zou doen, maar gewoon doordat de performer eigenlijk hele normale dingen doet in zijn eigen wereld, in zijn eigen slaapkamer, blijft het heel, ja, ook heel fijn of zo.
0: Uh, woensdag waren wij hier even om naar het werk te kijken. Toen was er nog geen performer binnen, maar toen merkte ik ook meteen dat ik dus ging voelen, omdat het is heel donker in deze ruimte, misschien hebben we dat nog niet eens gezegd. Mm -hmm. mm, dus je zit, uh, dus je wordt meer teruggeworpen op je andere zintuigen dan je ogen. Ja. En, uh, dat uh, ja, uh, dus voelen, maar ook geur. Mm -hmm. Je ruikt gewoon de wol. Je had het over die donkere kwaliteiten van die wol. Mm -hmm. Hoe kwam je daar achter? Want ik zie je nu vormen in jouw slaapkamertje/studio. Ik weet mm -hmm. niet mm -hmm. hoe je uh, of je een eigen ruimte hebt buiten huis.
1: Um, ja, ik, ik ik heb dat eigenlijk ontdekt doordat ik soort van ...tijdens de lockdown dus uh, geen studio meer had. Dus toen ben ik weer teruggegaan naar mijn ouders thuis. En toen, ja, toen daar zat ik best wel ja, vast eigenlijk in mijn eigen slaapkamer dus. En daar, uh, ja, daar voelde ik me zo vervreemd van en zo ver weg van. Terwijl het eigenlijk zo'n bekende plek en intieme fijne plek zou moeten zijn. Dat ik eigenlijk, ja, dat, dat gevoel wilde gebruiken voor een werk... En eigenlijk, juist omdat ik geen studio had, had ik gewoon maar besloten om het ook in mijn eigen slaapkamer te maken. Dus toen ben ik gewoon eigenlijk daar gaan experimenteren. En toen, toen ontdekte ik soort van die, die aspecten van het materiaal die ik ja, verder wilde gaan, uh, ja, verder gaan onderzoeken. Dus ik heb het ook, ja, het is begonnen in ook letterlijk mijn kamer. Maar ik heb het daarna, als het ware, ja, daaruit getrokken en getransporteerd. Omdat ik het ook heel, ja, het is een heel. Ja, het is een materiaal dat soort van voor mij bedoeld is om aangeraakt te worden. En het hoort niet op een foto of film uh, uh, te staan. Voor mij het is het gewoon, dit is het werk en ik wil het graag openstellen voor iedereen. Dus daarom heb ik het ja, uit mijn kamer gehaald en hier uh, weer opgebouwd. Zodat het ook eigenlijk uh, iedereen slaapkamer kan worden. En ja, dat, dat jij ook kan voelen alsof het jouw kamer is. En alsof jij je hier ook know, ergens diep van binnen vertrouwd voelt. En dat je het ergens kan herkennen. Ja. En dat vind ik heel mooi. Dat, het, ja, dat ik dat zo openbreek.
0: Ja. ja. Uh, even heel, heel concreet. Uh, hoeveel uur... zit hierin, denk je? Hoeveel uur per dag was je aan het... filteren en Jeetje. kaarden? Um, ja. Ik maak gewoon eigenlijk werkdagen
1: van... Ja, meestal negen tot zeven of zo. Maar um, ja...
0: Van 9 uur, uur s ochtends zijn? tot 7 uur. Ja, ja,
1: ja. en dan ja, wel een paar weekjes pauze gehad, soort van voor, ja, tijdens de zomer, maar iets van drie of zo. Maar daarvoor eigenlijk toch wel non-stop gewerkt voor, ja, hoe lang is het, van maart tot oktober. Ik heb geen idee hoeveel uren. Maar nee,
0: nee, dat is ook een Het is verbazingwekkend
1: maar... verbazing veel. Het is echt ja. uh, het is gestoord. <laughs> ik, ja. ik weet ook dat heel veel mensen... Ja, op een gegeven moment kon ik het werk ook niet meer in mijn eentje aan. Dus heel hm. veel mensen hebben mij op een gegeven moment ook geholpen. Heel veel medestudenten ook. en ah. nou, Mijn moeder die heeft op een gegeven moment het wassen van de wol overgenomen. Dus die heeft mij ook... Ja, heel veel ja, enorm geholpen. En veel medestudenten die kwamen soms even mijn studio in... om even een uurtje wol te kaarden of te filten... of om mij eventjes een beetje te helpen. <laughs> en dat scheelt toch wel weer enorm. En die zeiden ook dan tegen mij van... oh, vind je het niet saai of word niet monotoon? Maar ja, voor mij is het juist die monotoniteit... of die soort van herhaling die voor mij heel erg een drive is... en die mij heel erg uh, ja, voortstuwt eigenlijk.
0: Hoe was het voor jou om af te studeren... tijdens corona? Mm
1: -hmm. um, ja, het was... Uh, wel een lastige periode. Uh, heel... heel intens ook. Maar ik heb er ook denk ik heel veel... uit kunnen halen. Voor mijn werk was het eigenlijk... heel goed juist om... op deze manier... Um, ja, om eigenlijk zo geforceerd... te moeten worden om creatief te zijn... en gewoon ja, andere manieren van werken te ontdekken. Want anders had ik dit werk misschien helemaal niet gemaakt. En... Ja, eigenlijk juist daardoor ben ik eigenlijk op, op dit werk gestuurd. Of op dit idee gestuurd. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi ook. Dat ik nu ook gewoon besef van... Oh, ik kan eigenlijk ook gewoon werken in mijn eigen huis. Of daar werken in integreren. Op, op andere plekken dan gewoon in een, in een white cube. of Dat was voor mij ook heel spannend. Om gewoon een hele vreemde kamer, een wolle kamer... In een soort van normaal functionerend huis te zetten. Wat eigenlijk dat hele huis... En de normaliteit ervan helemaal verstoord en ontregeld. Dat, ja, dat brengt me eigenlijk ook wel veel nieuwe ideeën. en Ik heb wel zin om daar eigenlijk ook mee verder te gaan. Dus ik denk dat het voor mijn werk ook veel goed heeft gedaan. Maar ja, het was echt ook zeker wel ja, gewoon heel zwaar en moeizaam soms. Omdat je echt, ja, ik heb zoveel tegenslagen. Maar we krijgen er wel best wel een harde huid van allemaal. Dus ik denk dat we nu ook wel best wel veel gewend zijn in die zin. En dat... Ja, dat het ook een goede voorbereiding is op gewoon, ja, onze autonome kunstpraktijk hierna. Dus dat je echt ja, gelijk soort van uit de schoolbubbel wordt getrokken... Ja. en al, uh, ja, al voor jezelf moet gaan beginnen. Dus in die zin hebben we wel een goede start daarmee gemaakt. Dus dat was voor mij wel
0: heel prettig. Voordat je... Uh, want ik, ik heb geen eerder werk van jou gezien... maar heb je in eerder werk ook op vergelijkbare manier... heel intensief met materiaal gewerkt...
1: Ja, ja ik, werk, ik heb eigenlijk altijd wel zo'nzelfde soort proces waarbij ik eigenlijk het heel fijn vind om iets voor een hele lange tijd te doen. Vaak dezelfde hele ja, repetitieve handelingen die ik voor een lange tijd doe. Waardoor, uh, ja, waardoor ik helemaal in het werk word gezogen. En dat ook mijn werk soort van conceptueel heel erg voedt. Dus in mijn vorige werk heb ik bijvoorbeeld um, uh, gewerkt met, uh, met kleiveel. Want toen heb ik... Ja, een soort van honderden ogen van klei gemaakt. En die heb ik bevestigd op uh, een pak... dat draagbaar is. En uh, ja, in combinatie met andere pakken... die ook ja, tevens draagbaar zijn... maar ook gewoon leeg kunnen zijn. En die eigenlijk ook een beetje spelen met hetzelfde idee... van ja, of iets nou een sculptuur... of een object is, of een mens eigenlijk. En die grens zoek ik eigenlijk heel erg op. Dat, ja, je weet eigenlijk ook niet... Ja, als je binnentreedt is of dit nou een mens is of niet. En ja... Dat tussengebied vind ik heel interessant, een soort van, ja, om een beetje te, te bevragen waar, wanneer iets leeft en, ja, aanwezig is voor ons eigenlijk. En dat uh, heb ik eigenlijk hier verder onderzocht, maar dan eigenlijk in een gele omgeving. Dus niet alleen, ja, de menselijke aanwezigheid hier, maar een soort van alles hier wordt een levende en, ja, aanwezigheid. Een soort van de kamer zelf is bijna eigenlijk een. Een entiteit die, uh, waarin alles, soort van. ja, bijna ademt. Of in ieder geval, de wol doet mij ook heel erg denken aan alsof alle, alles zachtjes kan bewegen. En alsof alles, soort van. ook meeademt met de performer.
0: Wat ik nog afvroeg, ja, dat verborgene. Wat, je daar, wat trekt je daar zo in?
1: Ik ben eigenlijk altijd heel erg geïnteresseerd. Of heel erg. Ik voel me heel erg aangetrokken tot uh, het verlangen naar. Me met. En te verbinden tot de mensen en dingen en uh, plekken om mij heen. Waar ik eigenlijk aan de ene kant heel dichtbij voel, maar aan de andere kant voel ik ook zoveel afstand soms. Alsof, ik, ja, hoezeer ik het ook probeer, ik nooit, ze nooit helemaal kan begrijpen. En dat maakt me zo melancholisch of zo. En zo ja, ja dat gevoel en dat verlangen dat. Dat drijft mijn werk heel erg. Een soort van het verlangen om me te verbinden en te de wereld om me heen te begrijpen. En voor mij zit er dus namelijk heel veel, heel veel verborgen dus eigenlijk in, in de dingen en mensen om mij heen. En dat, dat verborgen heeft voor mij heel veel potentie. Waar, eigenlijk, ja, waar je eigenlijk heel veel uit kunt halen als je daar uh, de nadruk wat meer op legt. Of als je daar wat meer naar zoekt. En dat daar uh, heel veel mogelijkheden zitten die voor veel... Uh, nieuwe dingen kunnen zorgen. En ja, dat wil ik eigenlijk graag. Ja, daar wil ik graag de nadruk op leggen op die andere aspecten die je normaal niet ziet, maar die veel, ja misschien ook wel veel duistere kanten in zich dragen, maar ook veel mooie en hoopvolle dingen in zich dragen.
0: Ja, ja in die zin heeft het werk letterlijk veel lager, maar ook uh, conceptueel. Uh, en, en, en echt tegenstellingen, wol, zacht en uh, dat de, maar toch je eigen slaapkamer. Ja, daar speel je wel, uh, wel mooi mee, yeah. vind ik. Ja, yeah, dankjewel. En uh, <laughs> ja, nogmaals, ik hoop echt dat, het, dat je het nog ergens anders kan uh, yeah. laten zien en neerzetten.
1: Yeah. Ja, ja, yeah. ja.
0: Want op foto's uh, ja, het is, ja, kom, is het toch heel anders dan hier middenin
1: Ja. Ja, het is echt een werk wat eigenlijk echt, de ervaring is superbelangrijk. Of in ieder geval ja. inderdaad, je doet je schoenen uit voordat je binnenkomt. Dus je voelt, je voelt de wol letterlijk overal om je heen. En je, ja, je wordt als kijker niet verteld dat je niks mag aanraken. Dus je wordt ook eigenlijk een beetje ja, uitgedaagd of je misschien ja, wat aan mag raken. En ja, het is heel uitnodigend om te voelen. En de temperatuur is nu net iets warmer. Het licht is super donker, wat je eigenlijk forceert om langer te blijven. Zodat je meer kan zien en je ogen gewend raken aan het licht. Ja. En um, ja, de geur is heel, ja, ook heel, heel aanwezig. Die zorgt ook voor... Yeah. Ja, eigenlijk alles werkt heel erg in op al je senses. En yeah. ja, activeert heel veel verschillende dingen in, je, uh, in de sfeer van het werk. En dat, um, ja, dat voel je niet in een foto. En dat, ja, daar, dat vind ik ook nog heel lastig om, dat wer om dit werk te documenteren. Want dat is, ja, dit is het werk zoals we hier nu zitten. Dat, yeah. Ja, yeah. dat ervaar je niet. Via film of foto. Dat,
0: uh, ja, ja. ja, en je zei al iets over dat dit werk je weer aan heeft gezet tot nieuwe ideeën.
1: Mm -hmm. Ja, um, ik zou wel graag. Um, in ieder geval, ja, het zijn nog alleen maar fragmenten en nog niet echt concrete plannen of ideeën. Maar ik zou wel graag verder willen werken eigenlijk met het concept van het huis en het huiselijke in contrast met soort van uh, ja, het hele vervreemdende... dat daar ergens onder... En in ge, ja, onder verborgen ligt. En om daar meer... Ja, onderzoek naar te doen... ook letterlijk in het huis. Dus eigenlijk zoals, ja, zoals ik dus heb gedaan... in mijn eigen slaapkamer. Om eigenlijk te werken in... in huizen... die bewoond worden. En die... Uh, en daar iets te verstoren. Of echt... Uh, ja, het echt dichtbij mensen te brengen ook. Dat... Dat lijkt me wel spannend om verder, verder te onderzoeken. Maar voor de rest um, ja, denk ik dat ik ook best wel even een tijdje nodig heb van uh, reflectie en uh, bezinking gewoon na dit werk. Want het was, het was best wel een uh, ja, in, 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 intens en heel groot project
0: ja, dat nu eindelijk
1: klaar is. Dus um, ja. Ja, ik hoop dat ik het ook wat vaker nog kan laten zien
0: ja, en ja, het
1: dat... andere mensen kan laten ervaren.
0: Hoe kunnen we jou online vinden?
1: Ik heb een website, dat is uh, wwwmarieke peterscom en um, ja, ik heb ook social media, maar
0: weet... daar kunnen we nog aan linken in de show notes.
1: Oh ja, ja, dat kan misschien ook. Ja.
0: Zoals ik al in het interview zei, ik hoop dat het werk van Marieke nog eens ergens anders te ervaren zal zijn. Volg Marieke op Instagram. Het Marike Petersk. Dat is Marike Peters met een K erachter. Of klik op de link in de show notes. Nu gaan we door naar het interview met Anna. Laatste dag van de finals. Ja. Yeah. En we zitten hier met... Anna de vriend. <laughs> yeah. En um, we zitten nu even buiten, maar jouw werk is hier vlakbij uh, in een container te zien. Yeah. Kan je... Uh, voor de luisteraar omschrijven wat ze daar kunnen zien en ja. horen.
2: Um, ja, het is een, uh, een uh, scheepscontainer. Dus um, een best wel oude, gebruikte scheepscontainer. Hij wordt volgens mij ook nog steeds gebruikt om, uh, om gewoon goederen te vervoeren. Dus dat vind ik wel, wel gaaf. Um, en als je naar binnen gaat, dan kom je in een redelijk donkere ruimte. Wel... Uh, een beetje theatraal verlicht. <laughs> um, en daar vind je de, de sheep lady. Dat ben ik. <laughs> um, en Marie. Uh, mijn hondje van mij en Elisa. In een hele hoop wol. Wat, wat fotootjes aan de muur. Er hangt een, er hangt een grote industriële wasbak aan het plafond. Vanaf het plafond. Ja, en het is een beetje een ruimte waar... Uh, Waarvan het lijkt dat de sheep lady daar redelijk.
0: Daar komt het hondje.
2: Daar is ze. Nee, Liefie. Waarvan het lijkt dat de sheep lady daar woont bijna. Of in ieder geval veel
0: is. En uh, om nog even aan te vullen: um, er staan drie stoelen, geloof ik, voor ja. bezoekers met koptelefoons. Ja. En een radiootje. Ja. En uh, mensen kunnen die koptelefoons opzetten en dan horen ze alles wat in de ruimte gebeurt versterkt. Ja, yeah. Ja, het werk heet uh, The Crazy Sheep Lady. En uh, waar gaat het werk over?
2: De werk heet inmiddels de Sheep Lady zonder de oh. crazy. <laughs> maar dat is niet erg. <laughs> um, ja, de Sheep Lady uh, shipping container in dit geval. Het is een, het is een performance series inmiddels bijna. Uh, die eigenlijk. ...is ontstaan tijdens de, de eerste quarantaine waar we met z'n allen in moesten. Um, en waarin uh, de sheep lady performt op, op verschillende plekken met, met een bepaalde zeggingskracht van zichzelf. Um, dus ik, ja, er is nu de she, uh, sheep lady milking parlor in een, in een oud um, melklokaal waar vroeger koeien werden gemelkt... Er is er eentje in uh, Italië, in Biella uh, waar we waren voor ons artistic research. Um, en nu dus hier in de, in de shipping container. En het is een werk uh, wat is ontstaan vanuit een uh, research-based proces. <laughs> um, waarin ik uh, eigenlijk onderzoek heb gedaan naar de systemen die er zijn rondom... ...hierarchieën tussen mensen en dieren. En waar ik heel erg geïnteresseerd in was... was um, ...hoe het mogelijk is dat we plekken als uh, een industrieel slachthuis... ...dat die plekken bestaan um, als redelijk groot onderdeel van onze, van onze maatschappij. Um, hoe het mogelijk is dat in die plekken de mensen kunnen doen wat ze doen... ...en wat voor systemen er omheen werken die dat mogelijk maken. En ook hoe die systemen vervolgens... heel erg uitvergroot... en absurd bijna zijn in die plekken zelf. Maar zodra je daar buiten gaat... je ze alsnog... Uh, een beetje overal doorheen ziet verweven. Dus vanuit... vanuit dat onderzoek... Uh, is dit werk eigenlijk ontstaan.
0: Maar we hebben eigenlijk nog... we hebben net de ruimte beschreven... maar nog niet wat daarin gebeurt. Ja. Yeah. <laughs> uh, yeah. Want jij... Um performed daar de crazy sheep lady en of, ik weet niet hoe je dat, of je dat zo noemt. Uh, <laughs> jij bent de crazy sheep lady in uh, ja. die ruimte en wat doe je?
2: Ik, um, ik heb eigenlijk meerdere handelingen um, die um, die ik heb gehaald uit herinneringen en um, een soort bellichaamde kennis uit deze plekken. Dus uh, slachthuizen, maar ook dierentuinen. Uh, en ik heb teksten. Dus ik heb, ik heb die, um, die fragmenten van de, van de CEO en de schoonmaker... en, en de directrice van de dierentuin. Um, en die... Ja, yeah, die, die doe ik eigenlijk ongoing gedurende de dag. Um, en het publiek uh, kan... Kan blijven zitten hoe lang ze willen uh, met een koptelefoon op. Um, en op die manier uh, zoveel mogelijk in de ruimte komen en daar zijn. Um, maar dat zijn handelingen als uh, de vloer schoonmaken met een, een radio aan. Um, ik heb uh, gazing up, gazing down, dat werk zit er eigenlijk een klein beetje in. Uh, want ik heb zelf een kalfshoofd gemaakt van stof die ik scheer. En ik heb uh, um, een foto um, die ik eigenlijk stuk voor stuk print. <laughs> dat klinkt vaag, maar is moeilijk uit te leggen. <laughs> um, dus, maar dat is een foto die eigenlijk gedurende de performance een beetje ontstaat. Ja. Um, en dan die teksten, dat, zijn, dat is het eigenlijk. Maar soms zit ik ook een, een half uur uh, gewoon naast, naast Marie, het hondje. ja. Um, yeah.
0: en, en hoe is die tekst? de uh, Sheep Lady eruit. Ja. Yeah.
2: <laughs> um, ze heeft... Uh, ik heb een kostuum uh, een gemaakt van, van een schaapsel uit, uh, uit Italië. En dat, dat schaapsel heb ik niet gewassen. Dus dat is um, nog precies hoe het, hoe het van het schaap afkomt, zeg maar. Um, en dat is... Ja, dat is een kostuum met, met lange mouwen en een korte broek. En het is... We hebben ze al groot <laughs> um, en, uh, en mijn
0: benen heb ik uh, rood geverfd. Uh, ja, ik had, een, ik had een eerder werk uh, van jou gezien ook met even kijken dat gazing up, gazing down. Oh, ja. um, en ik, dat lijkt ook hier uit of uh, onderdeel te zijn van ja. dit uh, onderzoeksproces. Ja. Zou je dat werk even Kort willen beschrijven.
2: Ja. ja, in dat werk zie je um, een beeld dat ik heb gemaakt in een, in een veel kleiner slachthuis uh, in Italië van een, een kalfshoofd uh, wat geschoren wordt. Um, best wel vakkundig en bijna, bijna zorgzaam. Uh, en dat, dat beeld is van, van redelijk bovenaf gefilmd en daarnaast heb ik uh, een beeld gemaakt van um, Vanuit het oog van dat kalf gefilmd, zeg maar. Dus waarin je en ik, ik ben daarin degene die het kalfshoofd uh, dan scheert.
0: Hoe, hoe kom je in die plekken terecht? Even heel uh, ja. Ja, praktisch. Ja, hoe snap kom je <laughs>
2: um, Ja, het is eigenlijk um, veel mailen. Uh, ik, ik doe eerst heel veel rondkijken op internet, wat er, wat er zowel te vinden is. En dan kom je echt al achter best wel veel. Um, en dan gewoon kijken wat voor e-mailadressen je kan vinden die zo, zo hoog, hoog mogelijk zijn, zeg maar. Um, dus hogere functies in dit soort ja, plekken. Ja. En dan um, mail ik met een verhaal dat ik een, een kunststudent ben. <laughs> dat, ik, uh, dat ik onderzoek doe naar, naar deze plekken omdat ik uh, zonder, zonder enige, hoe zeg je dat?. vooroordelen. <laughs> um, dat, ik, dat ik gewoon geïnteresseerd ben in deze plekken. en ook in. Uh, ja, in, in eigenlijk in de wereld erachter. En wat wel heel erg opvallend was voor mij. was dat in, in veel van deze industriële grote slachthuizen in Nederland. Uh, mensen daar best wel open voor stonden, eigenlijk. Um, en, ik, uh, en ik, ja, gewoon ben uitgenodigd gesprekken kon hebben met, met de CEO... de schoonmaker... en die het eigenlijk best wel fijn vonden... om hun verhaal te doen bijna. Om gewoon te, te praten... over hun vak. Wat ze waarschijnlijk best wel... ja, wat, waar ze waarschijnlijk weinig kans voor krijgen... om het over ja, te hebben. Ja. Maar wel belangrijk vinden. Ja, dus, want, uh,
0: want die gesprekken... heb je ook opgenomen. Ja. Yeah. Um, of tenminste... Uh, ik heb die, een stukje van die livestream teruggekeken in het ja. melklokaal. En dan hoor je fragmenten van die gesprekken ja. terugkomen. Ja, klopt. Uh, dat geeft, dus dat geeft wel een extra laag ook ja. aan het werk. En ik, ja, het is wel heel interessant om, om vanuit dat perspectief daarna te kijken. En niet meteen heel activistisch uh, ja. erin te, te stappen misschien. Ja. Hoewel de uitwerking van het werk misschien wel weer... Activistisch yeah. kan zijn. Hoe, yeah. hoe kijk jij daarover? Uh, na, daarnaar. Ja. Yeah. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, yeah, vind ik wel een interessante. Um, ik, ik heb nooit in het proces van het maken gevoeld alsof ik, uh, alsof ik. een activistische kunstenaar ben. per se. Ook omdat ik heel erg. Um, ik hou heel erg van dat grijze gebied. Uh, waarin dingen ambigu en onduidelijk zijn. Um, wat niet betekent dat ik vervolgens... Um, het... Hoe zeg je dat? Wat er gebeurt op deze plekken. Dat ik dat ambigu vind. Want ik... Um, ik het, het is niet... Het is, voor mij staat het redelijk buiten... Discussie dat dit soort plekken... Uh, niet oké okay zijn. <laughs> Die zouden niet moeten bestaan. Maar... Um, dat grijze gebied van... van uh, wat voor mensen er werken, hoe ze er kunnen werken, hoe dit soort plekken kunnen bestaan. Um, wat voor systemen daaruit komen. Dat is, dat is allemaal een stuk gecompliceerder um, dan een narratief wat je als, um, als activist misschien naar buiten zou brengen. Dus wat dat betreft, uh, ook inderdaad dat ik gebruik de, die teksten van die CEO en de schoonmaker. Um, en ik heb ook een, een directrice van een uh, dierentuin tekst die ik gebruik. Drinken jullie nog een kop koffie voor je naar binnen gaat? Nog melk of suiker? Ik herken wel wat je zegt. We zijn aan de ene kant heel open. En aan de andere kant zijn we juist weer heel ingetogen over hoe we ons in de markt zetten. Omdat het, nou ja, schaamte is niet het goede woord. Maar ik denk wel dat de meeste mensen er een bepaald beeld bij hebben bij het verwerken en slachten van vee. En dat is niet altijd positief. Als ik op een verjaardag vertel dat ik een vleesverwerkingsbedrijf heb, waar ook geslacht wordt, dan draait de helft van de mensen zich om. Die denken, nou, dat is niet interessant. Daar wil ik het niet over hebben, dat vinden ze dan griezelig of spannend, terwijl je eigenlijk, weet je, we maken mooie producten. Dieren moeten sterven voordat wij er vlees van kunnen maken, dat realiseren wij ons ook heel goed. Maar als je kijkt naar hoe wij dat met onze mensen, die daar altijd weer een prachtig product van weten te maken, dan mag je best wel meer laten zien en horen, maar vaak is het negatieve juist in beeld. En dan krijg je het positieve er bijna niet doorheen. Daarin wil ik ook heel graag, een soort van om die, door die teksten een beetje te fragmenteren en uit context te halen, uh, en door de sheep lady te laten voorlezen, hoop ik ook um, dat een beetje te laten zien. Een soort van dat die, die, die narratief te kunnen horen op een compleet andere manier. Waardoor je er anders naar zou kunnen kijken. Um, maar dat is wel. Dat voelt voor mij wel anders dan, dan zeggen: uh, Dit klopt niet, we moeten het zo doen. Ja, ja het
0: brengt wel uh, ook een beetje de menselijkheid. Uh, Terug bij de mensen die in die sector werken. Yeah. Yeah. Um, in plaats van het heel polariserend neer te zetten. Yeah. Maar even om op jouw vraag terug te komen. Hoe kunnen deze plekken bestaan? Heb je daar <laughs> uh, antwoorden op gevonden?
2: Um, ik, heb, ik weet niet of ik er antwoord op heb. Maar ik heb wel. Er zijn wel wat dingen waar ik achter ben gekomen. <laughs> ik denk een groot onderdeel van hoe, hoe deze plekken kunnen bestaan is. Um, is heel erg het narratief wat wordt gebruikt... zowel in deze plekken als wat er naar buiten wordt gebracht. Um, en dat narratief is, is gecentreerd rondom uh, rationaliteit um, en controle. Dus um, als je kijkt naar bijvoorbeeld de websites van, van hele grote slachthuizen... dan ga je veel dingen zien als uh, quality-controlled... Hygiene, uh, regulations. Uh, het gaat heel erg, heel erg om, om de praktische, rationele kant ervan. Um, en ik denk dat dat een hele effectieve manier is om vervolgens de, de non-human animals, de dieren in die situatie, um, als de ander te maken. En op zo'n manier zo effectief als de ander te maken dat, uh, dat, ja, dat het objecten worden. Eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk bijna een heel technisch verhaal. En ja. niet, wij, slag, wij doden hier andere niet-menselijke dieren. Ja. Voor ons beroep. Ja, ja. precies.
2: Ja, en ik, maar wat, ook, wat mij dan ook vervolgens opviel. Want ik, ik ging natuurlijk van buiten naar binnen, zeg maar. Dus mijn onderzoek begon heel erg op het internet. En, en hoe, hoe dat narratief naar buiten toe was: met, met het hygiëne, controle, rationaliteit. Maar dan vervolgens in die plekken voelt het bijna een beetje desperate hoe hard daaraan vast wordt gehouden. Terwijl je op plekken bent Maar als je, als je dat negatief niet in je hoofd hebt gestampt en rondkijkt, is het pure chaos eigenlijk. Um, Superveel bloed, geluid, uh, gewoon hele heftige plekken. Uh, wat je natuurlijk wel kan bedenken... maar wat, wat dan opeens een hele, heel raar contrast is... met hoe, um, hoe erover wordt gepraat en nagedacht... en hoe het wordt gemarket eigenlijk. Um, en vervolgens... Ja, dat is denk ik ook... wat ik heel erg terug wil brengen in mijn, in mijn performance... is de absurditeit van, van die rationaliteit zo hard vast willen houden... op een plek waar... Uh, waar duidelijk wordt dat het echt een heel, heel dun laagje is... over de, over de chaos eigenlijk. Ja.
0: En heb je in, de, in je onderzoek van binnenuit... Ja, die mensen die daar werken bijvoorbeeld wat beter leren begrijpen? Um, ja, maar ik denk dat dat, dat, dat nooit uh,
2: het probleem was bijna. Um, want het is, het is makkelijk... die CEO bijvoorbeeld, waar ik een gesprek mee had... Um, als je met zo'n persoon praat, dat zijn geen uh, super vreemde, rare, monsterlijke mensen of zo. <laughs> dat, zijn hele, dat was een, heel, een hele normale man met een, weet je wel, met een baan die goed verdiende. Um, en ook de, de mensen die daar werken zijn vaak um, mensen uit het buitenland die, die slecht betaald worden, die, die een baan nodig hebben. Dus dat. Ik denk dat het voor, voor mij nooit was van... Wie, wat voor mensen zijn dit? Uh, maar meer... Ja, meer inderdaad hoe, hoe werkt dat narratief in hun hoofd dat dit kan? Um, en dat is ook meteen een beetje het, het wat engere eraan bijna. Want als, als die CEO... Uh, Weet je wel, bijna een trump figuur zou zijn geweest. Of een, een soort... Um, iemand die je wat dat betreft uh, belachelijk kan maken. Of, of um, compleet ook als een ander neer zou kunnen zetten. Dan zou het allemaal veel simpeler zijn. Weet je wel, dan kan... Dan, dan is het een... Ja, yeah, een makkelijker iets om over na te denken. Maar omdat het zo'n normaal persoon is, die je bierman kan zijn... Um, is het zo is het zoveel normaler <laughs> dat dit gebeurt. En dat is, dat is een beetje het enge daaraan, denk ik.
0: Uh, heeft het ook niet te maken met dat zo'n organisatie heel groot is... en dat zo'n CEO heel ver weg zit, letterlijk denk ik ook, van de werkvloer? En dat hmm. de mensen op de werkvloer... Ja, nu gaan we misschien heel, politi heel <laughs> politiek. Uh, ja, heb je dat ook gezien?
2: Ja, het is wel een goede vraag. Het is, ja, Ik denk dat het, dat het klopt, maar ook... In een slachthuis zelf heb je verschillende gedeeltes, zeg maar. Dus, en dat, dat die gedeeltes volgen eigen, eigenlijk het, het pad van zo'n dier wat binnenkomt. Um, dus zo'n dier wordt steeds verder geabstraheerd... naarmate het in een, in een verpakking komt, zeg maar. Dus je hebt, het begint bij, bij het vieze gedeelte. Dat wordt dan het schone gedeelte, bijvoorbeeld. En het vieze gedeelte is waar... Dat, dat heet ook echt zo. Dat is dan waar, waar het dier wordt doodgemaakt. En waar de, de huid er vanaf wordt gehaald. Um, dus ik denk dat, dat in, in de structuur van hoe een slachthuis... of een vleesverwerkingsbedrijf op die manier in elkaar zit... zit al heel erg een bepaalde hiërarchie van wie waar werkt. En ook als je, uh, als je een werker bent daar, doe je één ding de hele dag. Um, het is niet alsof je... Alsof, weet je wel, als je... Zodra je op het punt zit waar, waar de dieren niet meer worden doodgemaakt, ga je dat ook niet per se zien. Um, dus ik denk zeker dat zo'n CEO dat wel weet en ziet, maar het is heel makkelijk om daar niet te veel mee bezig te hoeven zijn. Want hij is niet degene die de hele dag um, de ijzeren binnen door het hoofd schiet van een kalfje. Um, wat dat betreft. Ja, ja, ja. ja.
0: En ze komen dus in het vieze gedeelte binnen... Ja. en gaan in het schone gedeelte weg. Ja. Ja, dat is ook weer een, een narratief bijna. Ja. Of,
2: uh... ja, het gaat heel erg om taal ook. Het is, ja. dat, dat viel mij ook heel erg op. Um, alleen al... Ja, deze, deze analogie wordt wel vaker gebruikt... maar alleen al dat... Um, dat een kalfje een kalfje is... maar zodra het... Uh, een stuk vlees is heet het uh, veal in het Engels dan. Dus dat, de alleen al zeg maar dat het wordt geabstraheerd in hoe wij praten over over dat stuk vlees, um, is en kan een heel groot onderdeel wat ook buiten het slachthuis een groot, grote rol speelt.
0: En hoe kwam de de, uh, de sheep, sheep lady tot stand? Niet meer de crazy sheep lady. Maar... <laughs> um, het werk wat ik maakte en het onderzoek wat ik deed
2: stond super dicht bij mij natuurlijk. Um, maar was, werd heel erg, ging heel erg de buitenwereld in als, als bijna onpersoonlijk. Als, als bijna iedereen had dit onderzoek kunnen doen. En ik begon mij af te vragen waarom, waarom er zo weinig van mijzelf in zat. En tijdens uh, het artistic research en, en verschillende dingen lezen kwam ik erachter dat dat waarschijnlijk komt omdat er ook een bepaald narratief is rondom uh, ...vrouwen die veel geven om non-human animals. Um, en dat dat narratief heel erg te maken heeft met sentimentaliteit... ...en um, emotioneel zijn en dingen niet aankunnen. Uh, en toen ik daarachter kwam had ik zoiets van... ...oh, <lacht> vandaar. <lacht> dat, ik alles, dat, ik, dat ik bijna ook in, in de dingen die ik schreef... ...de onderzoeken die ik schreef of de, de werken die ik maakte... Uh, zelf die rationaliteit uit het slachthuis bijna één op één kopieerde. Um, omdat ik niet, onbewust niet, op, zo neergezet wilde worden. En toen ben ik daar meer in gaan duiken. Waarom, waarom het zo is dat, vrouwen die, uh, dat, dat de relaties die vrouwen hebben met dieren... Uh, als heel erg trivial worden gezien. Um, en toen had ik eigenlijk... Iemand nodig om dat, om dat mee te onderzoeken. Um, en dat, dat wilde ik niet allemaal op mezelf plakken. Dus heb ik de Crazy Sheep Lady <laughs> bedacht. En zij heette, in eerste instantie heette zij de Crazy Sheep Lady, omdat um, omdat ik het, het fenomeen van de Crazy Cat Lady heel erg interessant vond. Um, en, en ik als kind. Uh, Lammetjes adopteerde van schapenboeren. Um, dus toen heb ik dat eigenlijk gecombineerd. Ja, dus zo, zo is ze eigenlijk ontstaan. En, dat, en toen ik haar had om over te schrijven. en uiteindelijk kreeg zij ook een kostuum. en had ik, heb ik foto's met haar gemaakt. en uh, eigenlijk begon het steeds. ja, begonnen dingen steeds meer op hun plek te vallen.
0: En is dat uh, crazy? Uh, je zei net dat je dat eruit hebt gehaald. Ja. Maar, uh, je zei net dat uh, vrouwen dan op een bepaalde manier, vrouwen die gevoelig zijn voor uh, hoe er met dieren wordt omgegaan in de maatschappij, die worden op een bepaalde manier neergezet. Uh, en daar zou dat woordje crazy dan, ja. dat zou dat uh, samenvatten. Ja. Um, dus ik snap dat je het erin hebt gedaan. Waarom heb je het weer eruit ja. gehaald?
2: Ja, um, ja dat, dat gebeurde eigenlijk in de vertaalslag naar um, het werk maken. Dus de, de Crazy Sheep Lady was, was heel erg uh, wat ik gebruikte in, in schrijven en, en lezen en nadenken. En toen ik vervolgens. Um, toen ik vervolgens. bezig ging met. met de performance. wilde ik, wilde ik dat het. dat ik de publiek. het publiek. <laughs> uh, zoveel mogelijk te geven om zich wel te verbinden met, met de sheep lady en met, met de, de ruimte. En zodra je iemand crazy noemt, is het heel erg makkelijk om, om er naar te kijken als een spektakel. Um, dus, maar ik vond het wel een lastige beslissing omdat het zo uh, inderdaad, het, het valt zo goed samen um, dat woord.
0: Ja, want je kan het ook weer zien als kritiek. Op dat narratief. Ja, precies. Uh, laten we even kort naar hoe corona. Ah, ja. uh, hoe de coronatijd voor jou is. Uh, ten aanzien van je afstudeerwerk maken.
2: Ja. Um, hmm. ja het is heel vreemd geweest. Uh, het, is, het is constant aanpassen. <laughs> wat, wat aan het begin heel erg lastig was en wel steeds makkelijker wordt. Maar je hebt, ja, voor mij... Ik heb dan een bepaald idee en beeld in mijn hoofd... van hoe een werk eruit gaat zien. Um, en dat, dat kan echt van week tot week veranderen... naarmate uh, er coronamaatregelen maatregelen bij of, of niet komen. Um, maar de, de quarantaineperiode in maart was dat volgens mij... Dat was ook alweer een moment waar, waar dit werk echt heel veel ruimte heeft gekregen om te ontwikkelen. Um, en eigenlijk door die quarantaine heeft het ook wel meer tijd en lucht gekregen bijna.
0: Heb je het idee ja. dat het hier nu meer uh, compleet staat, uitontwikkeld?
2: Ik denk, ja, ik denk het wel. Ja, ja dat horen we <laughs> ook van
0: de anderen die we hebben geïnterviewd. Ja? Dus dat is wel interessant. Ja, ja. Um, en wat zijn jouw uh, 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 plannen voor de nabije toekomst?
2: Um, ik zoek een, een atelierruimte. Dus als iemand iets weet, <laughs> let in me welke know. welke stad? Um, Arnhem. Ik blijf voorlopig nog even in Arnhem. Nee.
0: Ja. <laughs> Altijd goed als kunstenaars in Arnhem blijven. Ja, ja ik vind ja.
2: het uh, fijn hier. Dus ja, ik zoek in Arnhem een atelierruimte. Ik, uh, ik doe mee aan, aan het Master Apprentice Project van uh, Kunstpodium T. Um, dus daar heb ik heel veel zin in. En uh, ja, ik, ik, heb, ik heb heel veel zin om, om aan verdere projecten te beginnen eigenlijk.
0: Wel voortbouwend op, op waar je al mee bezig bent. Ja,
2: zeker. Het gaat, het gaat voorlopig nog wel uh, in ieder geval rond deze onderwerpen draaien. Ik weet niet of ik meteen doorga met de, de sheep lady. Maar ze zou overal wel ergens in zitten. Um, maar ik heb, ook, ik heb ook heel veel zin om weer verder te gaan met, met ander onderzoek. Dus um, ik, ben, ik ben dit jaar een klein beetje begonnen met meer naar dierentuinen kijken. Um, ik heb heel veel zin om daarmee verder te gaan. Maar ook um, in contact te komen met mensen die uh, exotische huisdieren houden bijvoorbeeld. Um, ik heb heel dus, veel zin om weer een beetje fieldwork te gaan doen eigenlijk. Dus
0: dier diermen... Sorry, de dier niet-menselijke dier... Nee, <laughs> niet-menselijke dier... Menselijke dierrelaties... Yeah, ja, dat is het. ja. Die blijf je onderzoeken. Ja, zeker. Ja. Ja. Okay. Ja. Uh, waar kunnen we jouw werk online zien?
2: Uh, mijn website is www.annadevriend.com En ik heb een Instagram, Annadevriend. Uh, ja, dat was hem.
0: <laughs> dankjewel, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar het tweede deel van deze special over de Bear Finals. Ik wil Marieke en Anna bedanken voor hun medewerking. Aan deze aflevering werkt er mee... Joris Broekhoven voor het interview en de edit... Dirk Muller voor de assistentie bij het interview... en Robin Speyer en Marieke Polderdijk voor de feedback. Meer informatie over Rizome vind je op onze website, rizoom.art. Volg ons op Instagram, het laagstreepje rizome, en als je deze podcast leuk vindt, abonneer je dan op ons kanaal op Spotify of Soundcloud.
1: Joe, Tot volgende keer!